0: Chers amis et chers amis, réunis ici ou connectés par Internet, bienvenue à cette réunion consacrée à la pleine lune du Verseau. L'heure précise de la pleine lune du Verseau aujourd'hui, c'est à 18h53 à Genève, donc c'est dans une petite demi-heure, on est plein dans la pleine lune. Comme nous le savons, le verso est le signe dans lequel nous entrons. Il est d'une importance majeure pour l'avenir de l'humanité en attendant que celle-ci se trouve devant l'étape suivante, celle de l'initiation sur la montagne du Capricorne. Maintenant quelques instants de silence en nous unissant subjectivement et en nous concentrant sur le sens de ce signe. Puis prononçons tous ensemble le mantra de l'unification. Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances, et révéler l'amour qui vit sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et la division extérieure cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes aimer. Oum. Tout d'abord un rappel sur la loi du feu président au travail dans le signe du verseau et canalisant les énergies du rayon 5. La loi d'union éthérique, une forme masculine et une forme féminine, dos à dos. Le mot de pouvoir du rayon 5, c'est « Les trois aspects du mental s'unissent ». Et la mode clé le mot-clé de la constellation, je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Il attend à présent le moment de descendre. Cette descente dans notre misérable monde humain ne doit, ne doit avoir pour lui que notre fort limité. De sa possible retraite dans la montagne, où il a attendu veillant sur l'humanité et la guidant, préparant ses disciples, ses initiés et le nouveau groupe de serviteurs du monde, il doit sortir et occuper sa place prééminente sur la scène mondiale. Il doit prendre part au grand drame qui s'y déroule. Cette fois, il jouera son rôle, non dans l'ombre, comme précédemment, mais sous les jeux du monde entier. Il ne vient pas comme le Dieu Tout-Puissant, créé par l'imagination de l'homme ignorant, mais comme le Christ fondateur du royaume de Dieu sur terre, pour compléter l'œuvre qu'il a commencée. Il vient pour corriger les erreurs et les fausses interprétations de ceux qui, par ignorance, ont déformé ses paroles, et pour reconnaître ceux qui, fidèles à son service, ont rendu possible son retour. Citation du livre « Le retour du Christ » À ce jour, nous sommes en train de passer progressivement de l'ère des poissons à l'ère des verseaux. Ce passage s'effectue lentement sur environ quatre siècles. Il a débuté aux alentours de la Révolution française et sera à peu près terminé dans les années 2200. Les futures réunions de pleine lune du verseau seront donc marquées pour le reste de cette nouvelle ère d'une connotation toute particulière en raison de l'influence des énergies de la planète Uranus qui apportera la connaissance, raison pour laquelle les valeurs anciennes seront bousculées, mais aussi colorées par les énergies propres à chaque des camps d'une durée d'environ 800 ans, au cours desquelles les planètes Saturne, Mercure et Vénus auront un rôle important avant que nous passions à l'ère suivante, c'est-à-dire celle du Capricorne. La note clé du signe de Verseau, nous l'avons vu, c'est ⁇ Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif, avec comme corollaire, corollaire le retour du Christ. ⁇ si nous observons notre monde actuel, quels constat pouvons-nous faire D'une façon générale, la situation décrite par Alice Belli dans « Les problèmes de l'humanité » n'a pas beaucoup changé sur le fond, hormis que le contexte extérieur se situe soixante-dix ans après. En effet que cela soit au niveau de la politique et des politiciens qui se partagent le pouvoir, du problème de l'argent mal réparti, de l'éducation des enfants basée sur la, sur la compétition et donc de la séparativité, des problèmes religieux de toutes sortes et des guerres qui existent encore. Peu d'avances ont été faites. Si rajoute à cela la prise de contrôle sur les personnes au moyen de l'intelligence artificielle et toutes ces relations connexes au moyen d'Internet et autres réseaux sociaux, il est difficile d'appréhender comment la situation sur Terre va évoluer. Il ne s'agit donc pas d'être pessimiste ou optimiste mais réaliste, et de se demander si les humains en général ont compris quel était le sens de leur destinée par rapport au plan divin et par rapport à notre planète Terre qui est une être vivante, une entité vivante. Le passage vers cette nouvelle ère et nouvelle étape de l'humanité ne pourrait se faire que si celle-ci prise qui celle-ci prise dans son ensemble comme une seule et même entité ou une seule personne décide par son libre arbitre de faire le grand purage pour mettre un terme à ce qui a été dit précédemment et ouvrir la porte au monde nouveau qui sera marqué par le retour du Christ. Celui-ci étant à considérer comme une entité cosmique, et non pas en lien avec quelque religion qui soit. Il ne pourrait pas venir dans un monde nettoyé, purifié et libéré de toute séparativité, et nous pouvons observer que des amorces allant dans ce sens peuvent déjà se faire sentir, comme dans la déclaration des quatre libertés essentielles de Franklin Roosevelt. La liberté de parole et d'expression, la liberté de chacun d'adorer Dieu à sa manière, l'affranchissement du besoin et l'affranchissement de la peur. Donc, L'humanité se situe actuellement dans le même contexte que le roi Aurias demandant à Hercule de procéder au nettoyage de ces écuries, qui n'avaient pas été faites depuis trente ans, et desquelles provenaient des odeurs pestilent, pestilentielles. Hercule commença par détruire les murs du braillon et détournant deux rivières nommées l'eau-de-vie, et la rivière de l'amour. En d'autres termes, Hercule brisa le mur de la séparativité et dissolut les différents mirages pour laisser place à un es espace nouveau propice à recevoir de nouvelles valeurs et libérer le peuple des confinements qui les étouffaient. À partir de ce point de réflexion, nous pouvons jeter un regard sur les énergies qui se manifesteront dans cette nouvelle ère qui arrive. Il y a bien sûr les énergies d'Uranus qui, par le septième rayon, bousculeront les valeurs du monde ancien. Le tibétain nous dit que les énergies de, Sat, de Saturne, seigneur du karma, dans le premier décan, sera pourvoyeur d'opportunités et nous proposera le choix de faire les changements nécessaires. Dans le deuxième décan, Mercure rependra reprend, la lumière de l'âme et nous permettra de comprendre la signification des événements, et enfin, Vénus inaugurera l'ère de l'amour-sagesse, de la fraternité et des, des rapports fraternels vécus qui sont dans les dons de Shambhala, là où la volonté de Dieu est connue. Cependant, le Tibétain nous dit, de, dit également, « D'où la raison cachée derrière mes affirmations réitérées concernant le problème » et l'aboutissement de la situation actuelle qui est entre les mains de l'humanité elle-même. Les étoiles dans leur course aideront l'humanité ou, au contraire, apporteront avec elles la destruction, suivant la décision des hommes. Ceux-ci peuvent atteindre la liberté et organiser le Nouvel Âge qui sera marqué par sa civilisation unique, et sa synthèse constructive, ou bien, ils peuvent commettre un suicide collectif, si je puis m'exprimer ainsi symboliquement, en remettant leur sort immédiat entre les mains des puissances du mal et de la mort. Celles-ci, en vérité, œuvrent pour l'annihilation de toutes les vraies valeurs et de tous ceux pourquoi l'esprit humain a combattu jusqu'ici. Mais revenons au retour du Christ et sa mission. Pendant l'ère des poissons, le Christ eut pour tâche de relier l'humanité à la hiérarchie de la planète. Pendant l'ère du verseau, son œuvre sera de relier ce groupe, qui se développe rapidement, au centre supérieur où l'initié entre en contact avec le Père, reconnaît qu'il est un fils de Dieu et peut connaître le plan divin. Grâce à l'activité future du Christ, les trois aspects du divin, l'intelligence ou esprit universel, l'amour et la volonté, reconnus reconnu par toutes les religions seront consciemment développés dans l'humanité et il s'établira entre elles la hiérarchie et le centre où la volonté de Dieu est connue un contact plus conscient et plus intime. Il sera enseigné aux humains l'établissement de justes relations humaines la loi de, de la réincarnation, la révélation des mystères de l'initiation et la dissipation des mirages. Le Christ reviendra-t-il dans un corps physique Rudolf Steiner nous dit qu'il ne reviendra pas dans un corps physique dense, comme nous le sommes actuellement, mais il sera visible dans un, un des plans éthériques faisant partie du plan physique cosmique. Pour terminer, laissons la parole aux Tibétains sur un sujet parfaitement de l'actualité et qui pourrait ré résumer tout ce qui a été dit précédemment. Ces trois nations, la Russie, l'Amérique et la Grande-Bretagne, constituent les trois pointes d'un triangle mondial d'énergie extrêmement puissant. Quand seront établies entre elles la libre circulation et la véritable compréhension, alors la paix du monde sera assurée et le Christ pourra venir. Cette compréhension et cette libre harmonie découleront de ce que chacune de ces trois nations arrivera à une véritable mesure d'harmonie interne résultant de son conflit particulier et poursuivra un effort d'harmonisation avec les deux autres et avec le reste du monde. Et ensuite, le critère crucial des nations et de l'Assemblée des Nations Unies gît dans les décisions qu'elle a prises ou qu'elle pourra prendre concernant la Palestine. Fin de citation Nous voyons ici toute l'importance de la grande évocation dans sa deuxième strophe «Puisse le Christ revenir sur terre. » Méditons maintenant sur la note clé du verso « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. » Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Notre clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui refl reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation Laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ajram de Sanat Kumara, et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires, affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe du verseau. Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Précipitation En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans le centre préparé sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression s'extuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des de serviteurs du monde, et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermède inférieur Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soin du vin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité La grande évocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que le maître connaisse et sert. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse t sceller la porte de la demeure du mal. que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Oh. Merci beaucoup, vous jette la bienvenue à la prochaine réunion de méditation de la pleine lune, celle de Poisson, le mardi 23 février à 18h30. Avec la note clé, je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Encore merci beaucoup et bonne soirée.